0: Marchándona de Trading, episodio número 51 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas Hola, muy buenas, comenzamos el episodio número 55 de este podcast y hoy iniciaré un ciclo teórico sobre mi sistema de trading para que comprendáis cómo trabaja y en qué se basa para jugar en el mercado. Yo sé que muchos de vosotros que oís este podcast no habéis realizado el curso, otros sí lo han hecho, pero para ambos, para ambas personas, pues yo creo que es muy interesante para las primeras. Es muy interesante porque van a saber un poco de qué va mi sistema de trading y para la segunda que ya están haciendo el curso, eh, pues bueno, también le puede interesar porque de manera de repaso y de comprensión, si se quiere, aún más de cómo yo veo el mercado, ¿vale? Y cómo yo interpreto y cómo uso mi sistema de trading así que sin más vamos a empezar pero ya sabes que antes de todo esto como siempre suelto aquí el rollo spam que es decir lo siguiente que ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com la web donde puedes encontrar los cursos de trading online psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa si es que te interesa el trading para practicarlo directamente con tu dinero de verdad. Si no, pues aquí estoy, como un podcast más para aprender y, y nada, y si tú te pones por tu cuenta, pues también es una buena forma de saber también cómo otras personas como yo trabajan. Y ahora sí que sí, empiezo bueno pues mi sistema de trading vamos a empezar por ahí el primer episodio este lo llamo presentación porque lo que vamos a hacer es un recorrido de lo que van a ser posteriormente los episodios siguientes ¿vale? Eh, vamos a hacer una vista aérea si se quiere por seguir esta alegoría de lo que vamos a, a ver eh, como digo en, en episodios posteriores En mi sistema de trading ¿En qué se basa? Bueno, pues se basa en un análisis técnico, ¿vale? Que hay que diferenciarlo del análisis fundamental. Si queréis, eh, lo podéis esto ver en el episodio número 25, ¿vale? De, de este mismo post podcast. Es decir, ¿qué es análisis técnico? Para aquel que no lo recuerde, pues es analizamos, es analizar dibujando en el gráfico líneas, trazos, proyecciones de Fibonacci, figuras, chartistas, cálculos matemáticos, directamente en el gráfico de cotización, lo que vemos, como el gráfico que vemos donde sube y bajan las velas vale de cotización de cualquier tipo de mercado, ya sea el Bitcoin o ya sea por ejemplo el tradicional de toda la vida, de por ejemplo el índice DAX de Alemania o el Dow Jones o el Nasdaq, o la soja o el oro, da igual, cualquier cosa, ¿vale? Y lo que sí hacemos con el análisis técnico es, al igual que con el análisis fundamental, ver si en un momento determinado de ese mercado el precio de ese producto o mercado está caro o barato. Y vamos a buscar un momentum de oportunidad, como yo digo, para ganar dinero especulando con el siguiente movimiento que realizará el precio en un futuro cercano, muy próximo, que si hacemos scalping ya sabemos que será en cuestión de minutos o segundos, si hacemos medio plazo pues serán a lo mejor días y si hacemos largo plazo pues meses o años. ¿vale? Pero vamos a hacerlo de esa manera, directamente en el gráfico. ¿vale? Cosa distinta es hacer análisis fundamental que se basa en los balances económicos de una empresa o las noticias relacionadas con ellas eso, como digo, más información en el episodio 25 para distinguir entre análisis fundamental y análisis técnico, para que, bueno, pues expandir esta información un poco más si no tienes idea de lo que estoy diciendo. Y después, bueno, pues mi sistema de trading también está compuesto por varias herramientas básicas que me ayudan a tomar las mejores decisiones en el mercado. Yo también hago una comparación eh, con este, de estas cuatro herramientas que son con cuatro piezas de puzle, ¿vale? que forman una imagen completa. Si conseguimos que las cuatro herramientas o cuatro piezas de puzzle, como digo, encajen, vamos a tener una visión muy clara y va a ser difícil que no acertemos la dirección que tomará el precio. Pero ojo, eso no quiere decir que ya esté todo hecho y saquemos dinero porque sepamos que va, que va a hacer el precio. ¿Vale? El saber que va a subir o bajar no significa que ya vamos a ganar dinero. Cuidado, esto puede ser, puede ser un poco chocante al principio porque dice: bueno, si ya sabe que va a subir, es cuestión de poner y ya está, ¿no? No, no es así, no es tan sencillo. Porque queda lo más difícil: saber cómo va a realizar ese movimiento ondulatorio de altibajos para barrer nuestra posición. De hecho, de eso hablaré en un episodio aparte y me lo apunto, ¿vale? Que lo voy a apuntar ahora mismo porque mientras lo digo es muy interesante saber a qué me refiero con esto. Pero bueno, seguimos. Decimos que tenemos mis cuatro herramientas o cuatro piezas de puzzle que forman un dibujo para ver, tener una visión bien clara definida de, de lo que va a hacer el precio. Bueno, pues esas cuatro herramientas o esas cuatro piezas de puzzle son los fibo que llamamos fibos, vale, o, eh, o retrocesos de Fibonacci, que lo que van a hacer es localizarnos los impulsos del mercado y nos van a dar eh, también una información de las dimensiones o grados ¿vale? que va a tener el, las, eh, los impulsos que va realizando el precio. ¿vale? Esto puede sonar, para que no tengan ni idea, muy raro, pero básicamente lo que hacen los FIBOS, lo que yo hago con los FIBOS, con una graficación, con un protocolo de graficación ¿vale? que todos tienen, todos tienen que seguir. Todo el que haga ese protocolo va a coincidir en la forma y en el mensaje que van a dar esos Fibonacci, esos retrocesos de Fibonacci, y eh, van a tener una misma respuesta, vale, un mismo mensaje de interpretación, ¿vale? No puede haber distintas interpretaciones. Te puede decir que el precio por Fibonacci va a bajar o el precio por Fibonacci va a subir o el precio de Fibonacci está agotado o el precio de Fibonacci está fallando o etcétera. Hay muchas cosas que nos pueden dar los Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci, ¿vale? Pero esto además va a hacer que eh, nosotros tengamos idea de que es eh, un impulso en el mercado, vale, a través del contaje de la de, de velas, vale, y todo eso. Que eso lo vamos a ver, lo vamos viendo en el curso, vale, en el en, 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 de mi sistema de técnica que ahí lo explico, vale. En resumidas cuentas, el precio, para aquel que no tenga ni idea de lo que estoy diciendo, el precio como norma general, como teoría eh, bonita y perfecta, que no es siempre así evidentemente, pero tenemos que tener un modelo, un modelo al que seguir, normalmente hace tres impulsos en el mercado, ¿vale? Todos los movimientos normalmente hacen tres impulsos en el mercado. Un primer impulso de inicio, un segundo impulso de, eh, eh, de intermed intermediación entre el primero y el segundo, y el tercero que es la finalización o agotamiento del movimiento, ¿vale? Lo que pasa es que esos tres impulsos pueden estar camuflados de muchas formas y nosotros visualmente, dependiendo de la temporalidad que veamos el gráfico, ¿vale? No es lo mismo ver un gráfico en diario que un gráfico en 5 minutos o un gráfico en 4 horas, ¿vale? Pero estos tres impulsos siempre van a estar en todo movimiento del mercado, en todo, ¿vale? Lo que pasa es que en cada temporalidad se va a representar de una manera. Lo que en un día puede ser un impulso, a lo mejor en gráfico de 5 horas, dentro de ese, ese impulso puede haber, por ejemplo, dos movimientos de tres impulsos completos. ¿vale? Es decir, todo esto nos va a dar una información fundamental para entender qué es lo que va a hacer el precio con mayor probabilidad en el siguiente movimiento de la temporalidad en la que estemos. ¿Vale? Y además esto lo vamos a ir graduando con dimensiones y grados que yo le llamo eh, G1, G2, G3, G4 de grado, ¿vale? Yo y otras muchas más personas por ahí, ¿eh? Que también lo hacen. Luego también tenemos otra cosa. Otra cosa, o otra herramienta, mejor dicho, otra pieza de puzzle, que es el segundo, que sería la herramienta CTORSI. Es un RSI normal y corriente, modificado con unos parámetros especiales programados, y bueno, pues este va a ser nuestro primer filtro que usemos para buscar ese momentum que decía anteriormente que es fundamental para buscar la entrada. Es decir, para buscar el momento donde el precio, por ejemplo, si queremos buscar un movimiento alcista, y que el precio vaya a subir, pues tenemos que comprar baratito para que suba el precio y podamos venderlo más caro. A posteriori. Para sacar ese beneficio. ¿Vale? O a la baja también. Si queremos hacer un corto. Que esto también es posible. ¿Vale? Después tendremos la tercera herramienta. O tercera pieza de puzzle. Que sería el CTOSTK. Bien, pues el CTOSTK. Es el segundo fruto que usamos para buscar también ese momentum. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues con el RSI lo que hacemos es que vamos buscando. Eh, nos distingue cuando estamos largos o cortos. O si vamos a hacer entradas largas o cortas. ¿Vale? Dependiendo de si, si cruza su media o no la cruza. Cuando el RSI cruza su media, solo podremos buscar entradas. Eh, largas. Cuando cruza a la baja, solo podremos buscar entradas cortas, pero eso no es suficiente, porque este indicador tiene que estar en consonancia con el mensaje o la información que nos suministran los FIBOS, es decir, tiene que estar la primera herramienta con la segunda encajada, si no, no funciona. Vale. Es decir, buscar la correlación de mensajes entre una herramienta y la otra. Y ahora sería el tercero, que es el STK. En el STK también tenemos que buscar que eh, se divide en dos, fundamentalmente en dos eh, parámetros, que son dos osciladores eh, que nos van a indicar eh, si el precio está en sobrecompra, en sobreventa y qué dirección y qué fuerza tienen, ¿vale? Es decir, podemos ver, nos va a dar una información de que la fuerza del mercado de fondo es larga o es corta. Por tanto, si la fuerza de fondo del mercado es larga, pues no vamos a, hacer, no vamos a ser tontos y vamos a ir en contra de la fuerza mayor. Vamos a esperar el momento donde la dirección, que es el siguiente eh, oscilador que, que conjuga el STK, también vaya a nuestro favor, es decir, que además coincida con la, el CTO RSI y también coincida con los FIBO, es decir, ya tenemos tres piezas de puzzle que deben de encajar una con otra, por tanto ya solamente nos quedaría una última herramienta o una última pieza de puzzle para que por fin podamos ver el, la imagen completa y tener una idea muy muy clara, casi, casi definitiva de qué es lo que va a hacer el precio, en este caso son las velas CTO Renko. Son unas velas tipo Renko especiales con colas que usamos y que nos dan un soporte perfecto para quitarnos el ruido del mercado, ahorrarnos trabajo en la graficación, que, es, que eso es, lo, eso es la, el protocolo de graficación que decía de los Fibos. vale. Tenemos que dibujar cositas con los retrocesos de Fibonacci y esto se vuelve con las velas normales muy tedioso para aquellos que empiezan y también para los que trabajamos a diario, pero... De hace mucho tiempo, pero con las Renko nos dan un soporte perfecto para graficar menos y además para poder entrar en momentos donde las velas temporales, por ejemplo, de 5 minutos, eh, donde una vela. un movimiento está formado por una vela enorme. De 5 minutos, que es muy difícil de operar, pues con estas CTO Renko, pues las vamos a poder operar porque esa vela. Que en un 5 minutos se va a ver como una sola vela, vamos a verlo en renko como muchas velitas, muchas velitas eh, que van a formar eso que digo de los tres movimientos, o impulso, retroceso, es impulso, retroceso, y vamos a poder, es como hacer un zoom en esa vela y ver lo que está pasando en esa lucha. Lo vamos a ver perfectamente con el Renko. Entonces tenemos estas cuatro piezas de puzzle que, una vez que encajen todas, pues tendremos el mensaje. Para poder operar correctamente. Lo siguiente de mi sistema de trading sería la operativa. Evidentemente, yo utilizo cuatro gráficos por cada mercado que vayamos a operar. Cada uno nos da una información cada vez más ajustada a la realidad del momento. Por ejemplo, eh, vamos viendo, yo voy viendo, de por ejemplo estos es como ejemplo, aunque podemos modificarlos al gusto y a placer de cada uno o de lo que queramos nosotros. Eh, trabajar pero principalmente yo recomiendo que lo utilicemos en el primer en estas cuatro pantallas o gráficos por cada mercado vamos a abrir el gráfico diario el renco de 50 el renco de 10 y el renco de 5 en el diario vamos a poder dar, tener una vista aérea de lo que está pasando realmente en el, de fondo en el mercado si estamos eh, pues bueno cortos o largos vale que al final es todo, todo el rato ver lo mismo, si estamos cortos o largos, cortos o largos, ¿vale? El, diario nos va, el, el gráfico diario nos va a dar una visión genérica, vamos a ver el mapa, ¿vale? El mapa, y ahora vamos a ir dentro de ese mapa, vamos a buscar la guerra que a nosotros nos convenga, porque según nuestras herramientas y actitudes vamos a poder ganar, ¿vale? Si mm, entramos en conflicto, entonces, ¿qué es entrar al mercado?, entonces el diario se desplegaría el mapa completamente, el mapa mundi, digamos, por decirlo de alguna forma. Con el Renko 50 buscaríamos, por poner una, un ejemplo así, siguiendo con este ejemplo, eh, eh, buscaríamos, por ejemplo, el conflicto o guerra que nosotros queremos eh, jugar, ¿vale? Y... Eh, Tomarse esto como si fuera un juego. Evidentemente, yo no soy, no, no me gusta la guerra, ni me gusta nada. No soy belicista, pero me ha salido, eh, eh, me ha venido a la mente esto de para que se entienda. El diario sería lo grande, no sería el mapa grande. El renco 50 diríamos, elegiríamos eh, qué país queremos dirigirnos para, para hacer la guerra. El renco 10 sería dentro de ese país eh, qué ciudad vamos a vamos a, a entrar en conflicto y el rincón cinco sería ya eh, dentro de esa ciudad eh, en qué zona o qué edificio vamos a tomar vamos a tomar directamente en, ya en la práctica con la, con las herramientas las armas con nuestra con nuestros con todo nuestro nuestro ejército no pues eso sería no entonces pero fijaos cómo hemos ido seleccionando todo y acorde a nuestras armas, a lo que nosotros podemos y queremos hacer, ¿vale? Y todo tiene que estar en consonancia, ¿vale? Cuando todo, te, todo esté en consonancia vamos a poder hacer una buena entrada en Renko 5 porque lo vamos a tener todo a favor, ¿vale? Otro ejemplo que pongo yo también es, para entenderlo, sería como ¿por, por qué uso cuatro pantallas eh, de, me, de mayor a menor? Sería como, eh, yo pongo el ejemplo del movimiento caótico del mar, los gráficos mayores, por ejemplo, el diario, sería la corriente dominante de fondo del mar, ¿vale? Y el gráfico menor, Renko 5, serían las olas rompiendo en la orilla del mar. No siempre una marea y otra tienen la misma dirección, porque el camino, es decir, la de diario y la de Renko 5, como si fueran mareas distintas, que, so, que lo son, no siempre son igual, no tienen la misma dirección. A lo mejor una está larga y otra está corta, ¿vale? porque en el camino se encuentran muchos obstáculos, piedras, rocas, arena, para nosotros esos obstáculos serán los soportes y resistencias. ¿vale? Y las entradas. Las entradas son muy variadas, aunque podemos definir algunas concretas, por ejemplo, superación del F-62, fallos proyectivos por agotamiento, giros de mercado, rompimiento de techos y suelos... Pero también hay muchas más eh, tipo de entradas. Lo que pasa que, de hecho, podemos tener un montón e incluso eh, inventar alguna porque todas eh, se, se basan en el sentido común de nuestro análisis técnico, ¿vale? Teniendo en cuenta que el mensaje al final será uno concreto. Y tendremos que buscar una excusa para poder entrar. La excusa será cuando la, tengamos la imagen completa, como digo, de las cuatro piezas de puzzle Y buscaremos la zona para buscar la excusa. La excusa puede ser, como digo, una superación del F-72, un giro de mercado, etcétera Pero habrá muchas oportunidades en el mercado para poder entrar. No siempre son oportunidades con una garantía de éxito del 100%, porque eso no existe. Pero sí con mucha probabilidad de poder tener razón, ¿vale? que como digo, la gran mayoría de las veces vamos a tener razón el problema será eh, cómo entrar de manera que aunque haga lo que nosotros vamos creemos que va a hacer por ejemplo, pensamos que va a subir, lo más probable es que suba pero lo difícil es ajustar el stop y la entrada para que no nos salte y podamos ganar, ¿vale? sin romper la relación beneficio-riesgo, porque si no, las cuentas no salen. Eso se entiende cuando perfectamente como lo explico en, en el curso. ¿vale? Por último, o bueno, antes de lo último, serían las salidas y la postoperativa. Las salidas pueden haber también muchas, aunque para los que empiezan, incluso experimentados, como yo muchas veces hago, excepto muy pocas ocasiones, pues le va, le va bien y no tiene por qué cambiar. Siempre recomiendo usar un stop de pequeños pequeños fijos, de 10 ticks, para la salida, donde se aguanta la posición esperando una resolución positiva o negativa para nuestra entrada y punto. vale Y la posoperativa es que después de salir del mercado y haber ganado o perdido, no termina el trabajo sino que tengo que rellenar y completar el diario de trading que también lo explico por ahí en un episodio junto con el análisis descriptivo de la entrada, la salida los sentimientos y emociones del tiempo de exposición al mercado esto ten en cuenta que es fundamental porque es la parte llamada psicotrading que no deja de ser un entrenamiento mental para soportar bien tanto la euforia de ganar mucho dinero o el enfado de perderlo también y todo en poco tiempo y eso mentalmente es difícil de, de, de asimilar pero tenemos que estar preparados para estar preparados ante tanta marea de sentimientos y emociones como siempre en el punto medio está la virtud y eso es lo que debemos de aprender vale y eso lo vamos a aprender rellenando el diario de trading y poniendo todo también como ya dije en el episodio 49 anterior el diario de trading nos ayudará irremediablemente a mejorar continuamente puliendo nuestros defectos y realzando nuestras virtudes todo sobre papel para que sea totalmente real, transparente y sin autoengaños que somos muy dados a eso, a engañarnos a nosotros mismos en el tema del dinero y el tren, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar, como siempre digo, en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una grabación 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox o sígueme en Spotify. Así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día, nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.